0: Mi, 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 miramos el mundo al revés por el ojo de la cerradura. Bueno, esta noche este editorial era otro, pero como amanecimos con la fatalidad consumada de la muerte de Ramona, la referente de La Poderosa que no se cansó nunca de gritar denunciando la situación de las villas, es importante pensar y reafirmar que los hechos no son puntitos aislados en una línea histórica, sino que tienen un escenario previo que los genera y una hora que los califica. Entonces, cuando empezamos a recorrer este tiempo, este ahora, encontramos cosas como la información insólita que se conoció esta semana. Podría ser una más en un contexto que viene desacelerando desde hace rato su expectativa transformadora, si es que en algún punto la tuvo. Pero no lo es, por sus protagonistas. ¿De qué estamos hablando? Hace unos días se supo que el gobierno está brindándole ayuda económica a Techín y a Clarín para que pague sueldos. Los fondos corresponden al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el ATP que seguramente escucharon mencionar en estos días. La medida implica el subsidio directo al 50% del salario neto de todos los trabajadores de las empresas del sector privado que se hayan visto significativamente afectadas por el parate económico. Claro. Pensemos que el 19 de diciembre, el 19 de marzo perdón, les dijeron... Che, miren que a partir de mañana no abren. Y fueron, pum, bajaron las persianas... Y no volvieron a tener ingresos eh, de parte de esa actividad. Bueno, el gobierno tomó la medida, se supone... Para atender a ese sector. Y el tema es que hay muchísimas pymes que no han podido acceder... Por quedar entrampadas en las letras chicas de los requisitos. Algo similar a lo que le pasa a los docentes y las docentes reemplazantes, que no pueden cobrar el IFE porque figuran como laburantes del Estado, pero no cobran un mango porque no están realizando lo, los reemplazos. En ese tipo de pozos cayeron las pequeñas empresas también y quienes trabajan en ellas. Problemas totalmente, totalmente atendibles con solamente tener la decisión política de solucionarlos. Quienes parecen tener siempre, pero siempre, el puente justo para evitar caer en el entramado burocrático de los papeles son los tipos como Paolo Roca y Héctor Mañeto. Quienes figuran en el puesto 1 y 25, 1 y 25 perdón, respectivamente, del famoso ranking de fortunas de Forbes. Ese que data a los más millonarios del país. Y vos te preguntarás, como pregunto yo, ¿cómo es la cosa? ¿Dónde quedó eso de muchachos? Les tocó la hora de ganar menos. ¿Dónde quedó? Esa frase fue el 29 de marzo, cuando Techin, que ahora recibe el subsidio estatal, echó a 1.500 trabajadores en medio de una pandemia. Después se decretó la prohibición de los despidos y los rajaron igual. Los rajaron igual. Más tarde se sentaron con lo más entrevista del sindicalismo y avalaron desde el Estado la reducción de salarios para los trabajadores. La ratificación estatal de que la crisis la van a pagar quienes menos espalda tienen no es algo tolerable, no es algo transigente, no es algo transigible. Siento un precedente y es la política del descarte. Esa que hoy la tiene Ramón asesinada. Vecinos y vecinas que no están nunca en la mesa chica de los tipos con saco y corbata, con los bolsillos gordos, reunidos con tipos de campera de cuero de bolsillos gordos, en una oficina palaciega, que tipos y tipas definiendo qué tipos y tipas van a cobrar menos. Ahora, si repasamos otras fechas, encontramos que el 23 de marzo se anunció el ingreso familiar de emergencia. Estamos a 17 de mayo, 55 días después, y hay personas que todavía no cobraron los 10 mil pesos. El presidente el otro día, en la última conferencia de prensa, dijo estamos viendo a ver si le pagamos los dos meses juntos a quienes todavía no pudieron cobrar. Estamos hablando de un monto que no llega a cubrir la canasta básica total de un adulto, mucho menos, menos que menos, la familiar. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Lo del impuesto de las grandes fortunas fue otra de las burlas que quedó ahí. Todavía no tenemos el texto final para poder recorrerlo. No lo podemos leer porque no está presentado en el Congreso. Que tuvo también sus mil vueltas para arrancar a sesionar. Una clase dirigente que está totalmente disociada de los problemas diarios que tiene el deber de resolver. Envuelta en la desidia, en la doctrina de la resignación para la no reasignación de los recursos que sí están. ¿Vieron que de golpe aparecieron todos los recursos que necesitaban las emergencias que previamente se reclamaban? Aparecieron todos. Los recursos están. En las arcas de los estados o en las cuentas de aquellos que se enriquecen a costa de él hay que usarlos todos no a cuenta gota según la demanda que eligen escuchar y la agenda, la agenda mediática que decina, deciden atender en su micromundo las villas eran grupos de riesgo desde antes que se inicie la pandemia desde antes pero en vez de garantizarles el acceso al agua al agua se subsidia Mañeto que recibió entre 2016 y 2019 6.824 millones de pesos entre lo que le dieron Nación Cava Córdoba y Santa Fe en concepto de pauta oficial. 6.824 millones de pesos. No lo vas a ver en tu puta vida eso. ¿Tenés idea de todo lo que se puede, lo que se podría urbanizar con esa guita? ¿Todos los derechos que se podrían garantizar? ¿Todas las ramonas que podrían vivir bien? ¿Tenés idea? Murió de coronavirus, escribieron un par de medios que dicen ser piolas. La asesinaron. Todos los nombres propios que se te vengan a la cabeza que están gobernando y gobernaron en algún momento y también aquellos que entienden que el periodismo es preguntarles a los funcionarios si están preocupados, si están preocupados si tienen alguna preocupación en vez de indagar de cómo están ocupados en resolver esos problemas. Decíamos al principio que los hechos no son puntitos aislados en una línea histórica que tienen un escenario previo que los genera y una hora que los califica. Bueno, para que el crimen no se eternice hay que construir un futuro que lo condene.